0: Welkom bij de Edwin Sellei podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Wat is het probleem waar je doorheen gaat werken? Dat is een interessante vraag, want op het moment dat je daar antwoord op geeft, geef je ook... Uh... ...antwoord op allerlei vooronderstellingen... ...of neem je eigenlijk allerlei vooronderstellingen aan... Hè, ...dat er een probleem überhaupt is... Uh, ...maar dat het er op een gegeven moment dus niet meer is... ...want je gaat er doorheen werken... ...en uh, als je er doorheen bent... ...is het dus weg... ...en er zitten heel veel vooronderstellingen in... ...en dat ga jij doen... Uh, ...want jij gaat werken ook... Hè, dus, uh, ...en dan zeg je nou... ...ik wil dit en dit, uh, ik wil hier doorheen werken... Nou, een platform waar zullen we aan werken? Want je, je kan wel. Kijk, aan een beeld kan je wel eeuwig blijven werken. En je blijft, uh, je kan er steeds aan gaan werken aan dat probleem. Maar wanneer je er doorheen bent, ja, dan ligt het als het ware achter je. Weet je, het is, het is weg. Het is, je bent er doorheen. Je hoeft er niet meer aan te gaan werken. Uh, het zijn allerlei uh, interessante vragen die je dan uh, kan toevoegen natuurlijk in een sessie, waardoor het, het resultaat ook vaak weer wat sneller gaat. Dan de tweede vraag, oh, wat zou je willen? En het interessante is, mensen weten vaak heel goed wat ze niet willen. Nee, ik wil uh, niet meer bang zijn in een vliegtuig, ik wil geen depressie, ik wil geen angst, ik wil geen puntje, puntje, puntje. En het lijkt heel logisch hè, dat ze dat zeggen, alleen ja, om die zin te begrijpen, hè, bijvoorbeeld geen angst in een vliegtuig, moet ik denken aan angst en een vliegtuig, en dan koppel ik die aan elkaar. Dus ik blijf uh, mezelf maar associëren met angst en vliegtuig, wat niet handig is. En denk niet aan een roze olifant, je kent het principe wel, denk je aan een roze olifant. En want om die zin te begrijpen, moet je wel denken aan een roze olifant, je moet daar iets mee gaan doen. Dus veel handiger is het, wat wil je wel? En wat wil je nou wel? Ik wil me vrij voelen in een vliegtuig. En dat kan misschien de eerste keer zijn dat je je vrij voelen en een vliegtuig aan elkaar koppelt in een zin. En dat je die twee associeert met elkaar. En dat is al heel krachtig, want dat is misschien de eerste keer dat je überhaupt een vliegtuig associeert met je vrij voelen. Terwijl je misschien je leven daarvoor dat niet deed. En dus dat zijn hele krachtige vragen om, uh, om te stellen. Uh, en, om, en om het brein te focussen uh, naar wat hij wel wilt. Nou, gisteren was een uh, cursist die, uh, die dat dus vroeg. Hè, wat is het probleem waar je er gaat werken? Nou, die persoon zei, ja, ik wil me weer uh, ja, goed voelen. Weet je, ik, heb, uh, ik voel me uh, minder waardig. En ik heb het gevoel dat mensen op me... Op me neerkijken. Weet je wel. En uh, ja, dat, dat wil ik gewoon niet meer. Oké, okay, dus wat wil je wel? Ja, dat ze tegen me opkijken, weet je wel. Dat ik het toe doe. Oké, okay, nou, laten we aan de slag gaan. En ze deden een sessie. En ik dacht, interessant. Want, tuurlijk, dat stukje, ik wil het toe doen. Dan denk ik, ja, prima. Maar dan word je dus door gehypnotiseerd. Dan denk ik, ja, prima. Maar dat stukje daarvoor. Ik wil dat mensen tegen me opkijken. Ik dacht, Interessant. Dus jij wil datgene doen. wat je niet wil dat anderen bij jou doen. <laughs> Weet je? Want als jij. Dat me, als mensen tegen je opkijken. betekent het dus dat jij op ze neer kijkt. Want dat kan niet anders. Dan. Want hoe kunnen ze anders tegen je opkijken? Dan moeten ze dus lager staan. als jou bij wijze van spreken. Dus kijk je op ze neer. Ik dacht, oh, dat is interessant. Klassiek voorbeeld van. Uh, de pester en de gepeste. Dus uh, het gepeste jongetje of meisje. Um, wil dat niet meer. En die denkt weet je wat. Als ik nou de agressor word. Um, dan ga ik mensen slecht laten voelen. Dan pakken ze mij tenminste niet. En die wordt dan de pester. He, bijvoorbeeld. He, dat gebeurt niet altijd. He, maar vaak zie je. Dat ook niet per se in een klas gebeurt. Hè? Want dan heb je al de pesters of zo. Maar die worden bijvoorbeeld thuis gepest. Hè? Of onderdrukt door een vader of moeder. Of, uh, of door een broer of wat dan ook. Of zus. En die denken, om daar los uit te breken. Ja, om dat eigenlijk gewoon te vergeten. Om zich toch goed te voelen. Hebben ze opeens een manier ontdekt. Hé, hey, wacht eens even. Als ik nou gewoon iemand in elkaar ros. En onderdruk. Uh, en uitgaan lachen. Dan word ik niet uitgelachen en onderdrukt. Net als wat er bij mij thuis gebeurt. Ja, om dat van zich af uh, te rossen. Nu is dat natuurlijk een hele slechte strategie. Ja, je, ziet het, uh, je ziet het vaak gebeuren. En ja, dan is er één jongetje of meisje is daar het slachtoffer van. Maar in wezen hebben we twee slachtoffers. Ja, want, want stel je voor... Uh, diegene die pest... Die had dat verhaal nooit gehad. En die was nooit onderdrukt thuis. Die had, geen, die had een prima jeugd. Die had gewoon liefde. Weet je, gewoon goed. Hè. Dat is natuurlijk heel subjectief. Hè, maar gewoon een prima, prima jeugd. Zou je die dat nou nog steeds doen? Het antwoord is zeer waarschijnlijk nee. Nou heb je natuurlijk altijd van die uh, mensen erbij die het leuk vinden. Maar die zijn er echt heel weinig. En die kom je bijna nooit tegen. Die moedwillig mensen pijn doen omdat ze dat leuk vinden of zo. Uh, want ook daar zit vaak een verhaal achter. En als ze dat niet hadden gehad, dan uh, hadden ze dat waarschijnlijk ook niet gedaan. Er zijn er genoeg voorbeelden van. Het gepeste jongetje of meisje, ja, dat zien we als het slachtoffer. Wat logisch is, hè, want het kan echt heel veel impact hebben, ook op de rest van je leven. Uh, en dat is super heftig. Maar voor dit soort programma's zijn er twee slachtoffers. Dus als je het echt helemaal wil uitbannen... dan zou je allebei die kinderen moeten helpen. Eigenlijk zou je meer de pester moeten helpen. Bijna nog. Om het uit te bannen dan. Dan het gepeste jongetje of meisje. Nu gaat de aandacht heel erg naar het gepeste jongetje of meisje. Wat natuurlijk goed is. Begrijp me niet verkeerd. Maar de pester zou eigenlijk... Uh, ...nog meer aandacht moeten krijgen op een positieve manier om dat verhaal op te lossen van hem, van hem of haar, zodat hij het niet meer doet. En als we, die, als we zeg maar, de agressor eruit halen, ja, dan worden er minder slachtoffers zeg maar, gemaakt, zou je kunnen zeggen. He, dat, is, dat is in wezen een veel betere strategie dan om alleen maar de slachtoffers te behandelen en de agressor als het ware te straffen en intact te laten. Waardoor hij alleen maar denkt. Ja, zie je wel, ik word hiervoor gestraft, voel ik me nog shit, dan moet ik nog harder terugslaan. Dat is vaak niet per se de meest handige strategie. Het mooie of het interessante is bij de sessie uh, die, die cursus deed. Is ondanks dat ze gehypnotiseerd was door het feit dat hij dat zei: van ja, ik wil het toe doen, Dan denk ik, ja, prima, lijkt me logisch. En dat andere stukje een beetje had gemist, gingen we met hypnose in de regressie terug naar het allereerste moment dat het ontstond, loste op, groeide op. En wat gebeurde daar? En dat is wel interessant. Hij voelde zich prima. Hij voelde, zich, hij voelde niet dat hij op mensen neerkeek, hij voelde ook niet dat mensen tegen hem opkeken, hij voelde zich opeens gelijkwaardig. En dat is, vind ik heel interessant, want bewust wilde niet uh, dat mensen tegen hem opkeken, maar vanuit welk gevoel? Vanuit het gevoel van minderwaardigheid. Misschien had hij het gevoel niet gehad, wat wil hij dan? Iets heel anders. Kijk, als ik heel bang ben en je vraagt aan mij wat wil ik, nou, dan geef ik daar een antwoord op. Als ik me heel vrij voel en, ik, en je vraagt aan mij wat wil ik, geef ik een heel ander antwoord. Dus, we kunnen wel uh, luisteren naar wat iemand bewust wil. Dan denk ik, ja, we nemen dat ter kennisgeving aan. Maar waarschijnlijk is dat niet uh, wat er echt nodig is. En dat is een groot verschil. Dus bewust zeggen ze, ja, dit wil ik graag. Dit wil ik. Misschien komt het zelfs uit een, on, een, een onbewust antwoord. Van plop, het vloept er gewoon uit. Ja, dit wil ik, weet je wel. Ik wil gewoon dat mensen een keer tegen mij opkijken, weet je wel. Zo, zo'n onbewuste drang naar erkenning. Ook onbewust. Maar opeens is het verhaal anders. Het verhaal is weg. Het is opgelost. Alsof het nooit is gebeurd. En nou, wat wil je nu? Een hap. Komt een heel ander antwoord dat vind ik het mooie met hypnose en dat soort technieken. He, dus jij zegt, dit wil ik. We doen een techniek. En je krijgt niet per se wat je wil, maar je krijgt wat je nodig hebt. En dat is dan ook wat je wil. Dat vind ik zo interessant. Dat je dus jezelf uh, heel goed kan helpen met natuurlijk de juiste persoon erbij. He, dat die procedure, dat die techniek zo goed werkt... Dat maakt juist uit wat je zegt, wat je wil. Je krijgt gewoon precies wat je nodig hebt. En als ik, als ik kijk naar bijvoorbeeld. Als ik dan weer kijk naar die pesters. En het gepeste jongetje of meisje. Stel je voor. We zouden bij die personen die verhalen weghalen. Of tenminste neutraliseren. Niet weghalen. Hè. Ben je, weet je, wie ben je? Ik heb geen idee wie ik ben, weet je wel. Nee, maar gewoon neutraliseren dat verhaal. En dat is voor kinderen heel moeilijk. Want kijk. Als jij natuurlijk dat verhaal zegt, nee, je vader is prima je komt thuis je krijgt een klap op je smoel van je vader. Dan denk je, ja, leuk allemaal, maar ik zit er nog in. En dat maakt het vaak lastig. Want dan zou je dat hele systeem ook moeten aanpakken. Het beste zou zijn papa en mama aanpakken. Van die kinderen. Die juist van die sessies geven. Maar dan doet het kind het ook niet meer. Dus dat zou het nog het beste zijn. Maar ja, gaan die ouders dat doen? Ja. Dat is een interessante vraag. Um, maar dat zou wel goed zijn. Want stel je voor, er een prima jeugd gehad. Zou hij dat dan nog steeds doen? En prima is natuurlijk subjectief, hè, dat snap je. Maar zou hij iemand dan gaan pijn gaan doen? Nee. Stel je voor, hij voelt zich gewoon prima over zichzelf. Gewoon genoeg waardering voor zichzelf. Zelfwaardering, zelfvertrouwen. He, hij voelt zich prima. Zou hij dat dan doen? Nee. Zou hij gaan pesten? Nee. Zou zij gaan pesten? Nee. Zou ze gepest worden? Ook niet. Ook niet. Want ook daar zit nu weer een verhaal. Dus als iedereen los zou zijn van dat verhaal. En dat is natuurlijk super moeilijk. Hè, want zeker als je er middenin zit. Wat blijft er over als we al die dingen strippen? Echt alles strippen, al die verhalen. Dan blijft er maar één ding over. Liefde. Liefde. En vanuit liefde, echt liefde, doen mensen nooit kwaad. Later.